0: Sme tu, paradoxne, kvôli zákonu, páni. Kvôli akému zákonu, Ferko? Je to ústavný zákon, novela ústavného zákona o vyhlásení núdzového stavu. Dutorejší ústavný zákon o, núdzovom, o, teda o vynimočnom stave, ale v tom je aj núdzový stav, hovorí, že vláda môže vyhlásiť núdzový stav, ale najviac na 90 dní a koniec. Teraz táto novela hovorí, že môže toto, v prípade pandémie, môže toto predlžiť na ďalších 40 dní a môže to predlžovať opakovane. Treba k tomu schválenie parlamentu, ale obyčajnou väčšinou. A ex post. A ex post. To znamená, ja v tejto chvíli stojím na strane opozície. Teraz na strane tejto opozície. Ale ústavný zákon tu bude trvať veľmi dlho, pretože zmeniť ústavný zákon je veľmi ťažké. To sú len výnimočné obdobia parlamentné, kedy, kedy prosím, má ústavnú väčšinu jedna vládna koalícia. Čiže dnes stojím na strane tejto opozície a v budúcnosti stojím na strane každej opozície. A nerozumiem, že títo poslanci, ktorí nám tu chcú predstaviť novú demokraciu, konečne slušný život, idú takto, Bianko podávať prostě všetkú moc vyhlásenia nudzového stavu síte v prípade pandémie, ale opakovanie vláde. To je absolútne narušenie parlamentnej demokracie. No dobré, ja sa spýtam, a čo je na tom také hrozné? Veď oni to myslia dobre.
1: Uh, Pláti také pravidlo, ktoré sice nemá paragrafové znenie, ale platí, že cesta do pekla je dobrými úmyslami. Tak No, by si mohli dať aj ako článok 1, paragraf 1, že e, pripravujú ústavný zákon, ktorý dľaždí cestu do pekla. To je na ňom ako nebezpečné, že my špekulujeme o tom, že či máme pred Vianocami 4 dní, alebo 7 dní, alebo 10 dní urobiť lockdown. Už sme ho mali urobiť dávnejšie, samozrejme. A hovoríme, že to je hrozné, proste, že to je strašný zásah ako do nejakých základných ľudských slobod čo aj zásah je, ale je to zásah nevyhnutný. A tu keď máme pred sebou niečo, čo vlastne otvára priamu cestu vláde exekutívy bez parlamentu a bez prezidentka, to treba povedať, pretože tá nová novela nevyžaduje ani kontrasignáciu prezidentko Republiky. takže to je neuveriteľne hrubý zásah do ústavných práv, a ako hovoril Ferro do parlamentnej demokracie. A treba povedať, že to nie je jediný krok. Hej. Naša ústava má jednu vlastnosť, na rozdiel od ústavy Českej republiky, že nemá zakotvený, tak ako to má ústava Českej republiky, alebo veďme, ústava Spolkové republiky Nemecko, nemá zakotvený zákaz zmeny režimu priamo v Ústave. Vychádza to iba z tej konštrukcie Ústavy, ale dá sa to všelijako obchádzať, to poprvé, hej. Čiže už to je, už to je veľmi zlé, že, že toto v našej Ústave neexistuje a tento ústavný, tento návrh Ústavného zákona to vlastne ešte nejakým spôsobom, v neobykle takom hrubom spôsobe to ešte ďalej zdôrazňuje. A ešte posledná vec, že Nedávno bol prijatý taký ústavný zákon a v tom aj spočívajú tieto, tieto zmeny ústavy, ktoré mali byť vlastne takou veľkolepou oslavou demokracie, ale oni sa stali takým nástrojom, doslova by som povedal, že takého kuchinského splachovania iných problémov. Napríklad v tomto prípade existuje taká zmena, ktorá je zmenou zmeny, lebo že tá, tá základná zmena bola prijatá nedávno, že o, o tom, že ktoré zákony sú v súlade s ústavou, nerozhoduje ústavný súd, ale parlament. Tam možno proste nejakým spôsobom, možno to vykladať aj tak, aj tak, ale napriek tomu si myslím, že tá skúsenosť na Slovensku nás nejako vedie skôr k tomu, aby tým, kto má byť tým garantom ústavnosti, má byť ústavný súd a nie parlament, ktorý je hrou politický, politický sír. Ale toto sú minimálne tri veci, ktoré výrazným spôsobom vlastne už priamo v ústave podrývajú ústavný poriadok Slovenskej republiky. Poslanci
0: dali dva pozmeňujúce návrhy, Jeden dala Katarína Hatráková, že by, dobre, tento ústavný zákon sa príjme, jeho novla, ale bude platiť len do 30. júna. Teda, keď sa skončí školský rok, lebo dobre, chránime tým deti. Druhý pozmeňujúci návrh bol, že teda dobre, dajme to do konca ruka, lebo nevieme, ako tá pandémia bude. Ja si viem predstaviť, že ak sa príjme jeden z týchto dvoch pozmeňujúci návrh, tak si viem predstaviť, že na ten maximálne jeden rok vláda dostane takéto výnimočné akoby, akoby právomoci. Ale pokiaľ by to mala dostať navždy a ústavným zákonom, tak hovorím, že všetci poslanci, ktorí sa dnes hlásia v demokracii, ktorí dnes pre- oznamujú, že chcú iné Slovensko, slušné a chcú vytvoriť kontrast voči predchádzajúcej vláde Smeru. Že všetci títo poslanci, ktorí zahlasujú za takýto Bianko ústavný zákon pre vládu, všetci historicky zlyhajú. To im odkazujem teraz ako človek, ktorý v parlamente strávil 20 rokov. To je
1: pravda, čo hovorí František Mikloško. Má to iba jediný háčik, že v tom návru sú aj iné veci, ako, ako je teda tá neterminovanosť, o ktoré on hovorí, lebo sú tam aj také body, kde sa rozširujú vlastne, teda poviem to naopak, obmedzujú sa ľudské práva v oveľa väčšej miere, ako je to teraz napríklad zákaz vychádzania z domu. Aj tam sa predpisuje, že je možné v prípade nejakej pandémie ľudí udržať, teda držať v ich bydlisku, alebo ich dokonca presunúť. Presunúť, teda evakuovať, sa tomu hovorí na nejaké iné miesto, ale evakuovať na iné miesto, to už sme, to už sme videli v Sovjetskom zväze, keď stále, evakuoval celá so etníka, hej. No, čiže ja si myslím, že ten zákon treba odmietnúť ako celok, ale v krajnom prípade by obmedzili tú škodlivosť aj, aj teda tie zmeny, o ktorých hovoril František Mikloško.
0: No, ja som tu pred chvíľou počul slova Františka Mikloška, že si z opozícieho. Si na strane opozície súčasnej. Aj ty, Peťo? Nie, Lebo Mikloško, táto kritizuje.
1: ja som chcel na to troška reagovať, ale Ferro Mikloško potom povedal, že je na strane každej opozície. Tieda nie lebo tejto opozície, pretože my často pripravujeme zákony, ktoré akoby slúžili len nám, lebo vychádzame z predpokladu, že my budeme väčšine pri moci. Ale to tak nie je. To je opakovaná skúsenosť, že to tak nie je. A to, čo povedal Fermi Kloškovi, je niečo iné. Povedal, že na strane každej opozície, pretože to ohrozuje v podstate každú opozíciu, aj dnešnú vládnu koalíciu, ak sa dostane do opozície, pretože potom to obmedzuje a jej práva. A ešte posledná poznámka z mojej strany. Toto nie je jediná vec. My chválime ministerku Kolikov za to, že je aktívna, ale tu sa pripravujú a schválujú veľmi nekvalitné zákony a potom sa musia opravovať. Teraz posledný taký problém je napríklad s tendrom o záchranky. Hej. Posledný, ešte poslednejší problém je otázka za, za, teda zákona o tendroch, kde kto, ktorý spochybňuje e, teda šéf, Úvo, Hlivák. A takýchto, takýchto zle pripravených zákonov je, je stále viac a viac. Tak ak táto vládná koalícia chce naozaj zlepšiť súdnictvo. tak to nie je len Nová generálna prokuratúra, nie je to iba uvoľnené priestoru preto, aby bolo možné potrestať proste tých vynikov, čo je rozumné a výborné, ale to musí spočívať v tom, že tie zákony, ktoré sa prijímajú, budú kvalitnejšie.
0: My sme ju zažili, keď sme boli v politike, slova výťazov, volieb je po voľbách zvykajte si. No tak to nie. Každá vláda, ktorá je zostavená vynde z volieb, je povinnosť slúžiť ľudí, ľuďom a občanom a nie vládnuť a vládnuť tak, že mysleť si, že to budem navždy a budem si mohať zrobiť, čo chcem. Takže nebudeme si zvykať a prosíme, aby si to uvedomili všetci poslanci vládnej koalície.